0: Olá, bem-vindo a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Eu sou Ricardo Torido e estou aqui com o Igor Figueiredo. Oi, galera. Gustavo Gurgel. Oi, pessoal. E Cristiano Schoube. E aí, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à série Ministros. E não se esqueça, gente, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal, dá aquela força que a gente fica feliz demais quando isso acontece. Hoje vamos falar da Tereza Cristina Correia da Costa Dias, que nasceu em Campo Grande em 1954. Ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, né? Legal. Ela foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção da Indústria, do Comércio e do Turismo do Mato Grosso do Sul. Grande, sim, nome né? Desse, secretaria. Grande cargo. é. Durante o governo de André Pequicinelli. Eu não, desculpa se eu falei o sobrenome dele errado, mas é meio difícil sim. Ela foi eleita em 2014 a deputada federal. E hoje é ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil. E eu acho que é a primeira ministra que nós estamos falando aqui na série ministro, correto? Primeira mulher, né? Sim. Primeira,
1: mulher. primeira indicação mulher para, pelo presidente foi, foi ela. Isto.
0: É, pessoal,
2: Tereza Cristina, né? ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, né? é, talvez uma das, um dos personagens da, das pastas ministeriais de Bolsonaro que produz menos polêmica e age com muito mais racionalidade. Né? Eu acho que nosso programa hoje, inclusive, a gente vai falar mais é, é, das ações em função da, da, da condição objetiva da economia atualmente, em função... De, de agricultura, né? A gente vai passar um pouquinho no caso da questão do arroz, e agrotóxicos, agrotóxicos, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desmatamento que passa pela pasta dela, né? Mas é uma, uma uma personagem política oriunda aí do Congresso Nacional, né? E conhecida aí pelos seus pares como uma mulher muito educada, uma mulher precisa nas suas colocações, muito atenciosa e principalmente discreta. Exatamente,
0: concordo.
1: Totalmente. E eu acho que é isso que ela ganha muito, muitos pontos, né? pela descrição dela. E além da descrição, ela... Vou usar um termo, ela até é uma bombeira, porque isso. ela pagou vários fogos que sim. outros Simples. pares Exatamente. dela Exatamente. fizeram com cúpulas internacionais, exposição, coisas é, que gerava constrangimento com outros países.
2: Poderia prejudicar alguns acordos comerciais em curso?
1: Total, já que a gente tem que lembrar que a, a pasta da agricultura é o que movimenta o PIB do Brasil, chama-se agro, o, o agronegócio. Então, é de extrema relevância para o mercado é, né? essa essa pasta e essa interação e relação comercial que nós temos com os demais países e somos grandes exportadores, então ela fez também essa descrição dela em assuntos espinhosos do governo, é, como saídas de Sérgio Moro, como exposição de opiniões muito fortes, seja do ministro... É, de relações exteriores, seja do filho do presidente ou qualquer que seja, ela soube contornar isso muito bem. Então, realmente, ela ela se mostra uma pessoa é, bem para a função, exato, muito equilibrada.
3: Deixa eu só chamar a atenção aqui. Uh, o que a gente vê como algo extremamente positivo, eu acho que é bom para o Brasil, para os brasileiros, uh, talvez muita gente dentro do governo já também não vê assim. Por quê? Por quê? É, aquela ala ideológica né do governo eles não querem um ministro que que se omite em, em alguns casos que justamente consiga Apagar esses incêndios né eles querem pessoas que de fato colocam fogo ali como era o vai entrarb né como é em certo ponto o ricardo Salles enfim aqueles ministros que são ah, muito ativos ah, em redes sociais e em assuntos polêmicos né Exatamente. mas ela não é
0: eles gostam de quem bota fogo no parquinho, né? Exatamente.
3: É. Né?
1: Esse governo é. gosta de um pouco mais com né gasolina, combustão. Exato. Eles estão então gostando. Ela
2: tem um período de desconforto, inclusive pelo partido dela, Exato. Né? Exato. que com é o democratas, né? É. Sim. Que é o que partido de Maia e o Boluumbre, isso. Columbo, isso. Exatamente. Que a ala é. ideológica de Jair Bolsonaro re, é, é, repudiava, né? Exato. É. Não aceitava. E esse ponto, Gustavo,
3: inclusive, acho que é fundamental. Porque, na minha opinião, e, e também pelo pouco que eu li algumas pessoas comentando, justamente por causa dela ser do DEM, né, uh, que ela uh, não foi, de certa forma, fritada como vários outros ministros. Isso. Por quê? Por causa da aproximação política que o que Bolsonaro teve que fazer com o Centrão para continuar governando, né. Então, uh, ela meio que foi ali, blindada um pouco, né, Uh, por conta disso e afinal de contas uh, Rodrigo Maia e Alcolumbre uh, são também do mesmo partido dela, né? Não, e, e, e ajudam nesse ponto.
1: E ela já vem com o histórico, né? com o mandato de deputada, ela já era líder do partido qual ela foi eleita, o PSB. Então ela já exercia uma liderança ali e ela também ela faz ela é presidente da frente parlamentar, né? De agropecuária. E isso daí é, já, já cria para ela né, uma certa robustez, até mesmo com o presidente que é, cita que em torno dessa ala de agronegócio, área rural, ruralista, eles dizem que tem em torno de 200 e poucos deputados que representam a essa agenda. Então ela... 23
2: ou 27 senadores né, também.
1: Sim. Então ela é uma figura representativa fazendo essa interconexão entre Planalto e Congresso. Então, ela realmente ela tem essa, essa ela força. Ela é muito bem vista nesse é, grupo, sim. né? É, então... ela,
2: ela, tanto, tanto no Congresso Nacional, quanto na, 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 no setor econômico agropecuário, vamos dizer assim. Né? Ela hum. é muito bem vista e, e ela tem um apoio significativo desses setores. Assim. É,
0: então, vamos vamo até entrar então, no primeiro tópico que então, até vamos. o Gustavo falou. Em 2018, hum. ela foi líder da bancada coralista, e foi uma das principais responsáveis pela aprovação do Projeto de Lei número 1220, número 6.299, de 2002, que regulamenta o processo de registro do agrotóxico no Brasil. Foi o que o Gustavo começou a falar. Isso.
2: É uma das polêmicas que, que, que envolvem o nome dela, né? Ela, inclusive, é, o jornal Le Monde, francês, apelidou ela há alguns meses como Senhora Veneno, né? É, acusando ela de liberar indiscriminadamente agrotóxicos no Brasil No entanto, a gente precisa ter um certo, uma certa racionalidade na hora de analisar Porque eu vi algumas notícias dando conta de que o governo de Jair Bolsonaro Liberou um volume enorme de agrotóxicos nos seus dois primeiros anos de governo Em 2019 e está liberando agora em 2020 No entanto, é, quando a gente vê os dados, pessoal, não é bem assim Não é bem assim Existe um volume de agrotóxicos muito grande sendo liberado anualmente no Brasil? Sim, mas isso não começou no governo Jair Bolsonaro, muito menos com a Tereza Cristina tomando conta da pasta da agricultura. Alguns dados importantes. Em 2015, o Brasil licenciou 139 tipos de agrotóxicos. 2016, 277. Quando nós entramos em 2017, a gente já tem... 405 tipos de produtos sendo licenciados, depois 450 em 2018, 475 em 2019. Esse ano, até maio, já foram 150. Então, veja bem, o processo é, é, de aumento significativo dessas, desses é, produtos sendo liberados não começa com a Tereza Cristina. Está em expansão, mas não começa com ela. E um detalhe importante... Desses agrotóxicos liberados em 2019, 475 produtos químicos, 34% são proibidos na União Europeia. Isso é muito importante a gente saber. Porque ela se justifica dizendo que o volume de agrotóxicos liberados foi aumentar, aumentou com o tempo, mas são menos tóxicos. Parece estranho falar isso, né? Agrotóxicos. Menos, menos tóxicos, tóxico. mas ela justifica desta forma, ela fala que a tecnologia ampliou a eficiência desses desses produtos e hoje eles já não são tão tóxicos quanto antes. Só que ano passado 34% desses produtos não são aceitos na União Europeia, como é que a gente autentica essa fala como é, é viável, por exemplo?
0: É esquisita, né? O
2: Instituto Butantan fez uma pesquisa com os 10 agrotóxicos mais usados no Brasil e identificou que eles são altamente tóxicos altamente tóxicos. Fizeram experimentos com alguns animais, né, peixes, por exemplo, e morreram. E aí, né?
1: É, não fica essa essa, essa dúvida e uma interrogação. Eu não vou saber responder essa pergunta é, porque eu não sou engenheiro gente, agrônico. Nós não sabemos, eu, mas né, né, na na profundidade. Nos dão muitas dúvidas, mas né? a gente pegando exatamente pegando esses parâmetros, que é bom, né, comparar. Logicamente que a gente também tem que entender que existe uma realidade da União Europeia. Diferente da nossa, né? São países nórdicos, a gente aqui já está num, num, numa atmosfera mais tropical. É, não sei o quanto isso pode é, interferir nessas questões. É. Mas. É algo a, a se verificar. Mas é bom você ter falado isso que eu pessoalmente também não sabia dessa curva. Porque a gente escuta falar e a gente vê os números é, mais atuais. Às vezes recortados num Exato. período de tempo, né? Então você acredita que isso praticamente criou essa, essa curva, esse potencial Parece que de crescimento. Naquele recorte de tempo, Naquele. Né? Mas vale a gente acompanhar porque. Né? A alimentação saudável é, é bom para todos é, nós. Não
2: que a gente esteja justificando, né, pessoal, não que a gente esteja justificando, mas a gente tem que dar o nome às coisas que elas têm de fato. Né? É, tem, tem acontecido um aumento da, 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 do licenciamento desses produtos? Tem, mas não começa com Tereza Cristina. Que
1: ano Basta. que começou? 400, 2017. O, o acréscimo
2: né? mais significativo acontece de 16 para 17, onde 16, 277 produtos foram é, informados no Diário Oficial da União, que isso é colocado lá. No ano seguinte já pula para 405.
1: É, então já é... Nós não tínhamos governo, Tereza Cristina mesmo. nesse uhum.
2: período.
0: É.
1: Não, não
0: é? Não, não, tinha mesmo, não. Eu acabei de falar aqui, agora eu já esqueci que, que ano que ela foi eleita. 14. 14. É, deputada. É. Ela estava é, no Congresso. São, é um tema muito complicado, né? Primeiro que a gente não tem a noção do... A gente não é agrônomo, né? Eu não entendo na mínima do que, que um agrotóxico faz. A gente sabe pelo nome que ele é tóxico, etc. Que pode causar doenças ou até algum tipo de anomalias, etc.
1: Não, na verdade é para combater e, as pragas, é, né? Não, ele não vem tô, pra, é, né? eu estou falando o que
0: pode causar no humano. Tá, e sim, tá. ela vem para combater as pragas e querendo ou não que a gente... Dava, tem muitas perdas em lavouras por causa de praga, né? Então, são, então é, um, é um tema muito complicado, mas é interessante interessante as essa abordagem, porque a gente, sempre a gente preza que a gente tem que deixar tudo bem claro, né? Sempre desde o início do canal. Então, a gente, se a gente vai falar, a gente tem que falar as datas, todos, todas Isso. as entradas específicas, tudo certinho, não vamos falar só de um recorte porque senão a gente vai tendenciar vocês a acreditar em uma coisa que possivelmente não seja verdade e não é nossa ideia. Mas o Gustavo você tinha comentado também da questão do arroz, é. que eu até a gente já comentou, foi um assunto interno do no nosso grupo que eu, há algum <coughs> tempo atrás é o trabalho com com comércio exterior, né? A gente faz umas cotações e a gente teve um aumento absurdo, né? A cotação que a gente tinha num, num período era de 410 dólares o arroz é, no bag e duas semanas depois foi para 610 dólares o arroz no bag. Então, era muito alto. Então...
2: Segundo o mercado, acho que o Cris vai, vai saber é, articular isso com mais propriedade do que a gente, foi uma tempestade perfeita. né O mercado informa que foi uma tempestade perfeita nesse ano que provocou esse... esse... É, é susto no preço do arroz, né? E em função de ser um produto, uma commodity é, é, agrícola, né? Tereza Cristina entra na dança da crítica, né? Então eu acho que o Cris consegue articular melhor aí para nós essa, essa tempestade perfeita. É muita coisa aconteceu, né? Então a, a gente
3: tem que começar falando, claro, do dólar, porque afinal de contas o preço, né? do arroz, ele é em dólar, ele é dolarizado, assim como várias commodities, assim como petróleo, como minério de ferro, como soja, como algodão, como cobre, como prata, enfim, são todos dolarizados. E o preço disso ah, é, é dado pelo mercado internacional, que por sua vez é pela oferta e demanda. O que aconteceu foi que as exportações aumentaram muito, né? a China começou a comprar muito arroz. Né? Então, a China aumentou muito a importação do arroz, fazendo com que o preço no mercado externo, né, claro, subisse. Aliado a isso, a gente teve a alta muito expressiva do dólar, que só esse ano chegou a mais de 25%, né? em dado momento. Agora, voltou um pouquinho. Mas isso faz o que? Faz o que o produtor, em vez dele... Abastecer o mercado interno e vender aqui em reais, ele opta, claro, por vender em dólar no mercado externo e exporta. Em
0: com isso. Em função
3: melhor resultado. Exato. Né? Ele vai receber mais dinheiro pelo arroz. Então, com isso, se tem uma. Uh, sai arroz do mercado interno né? e, naturalmente, o preço sobe. É, o governo fez algo interessante agora que foi zerar a taxa de importação do arroz né? até 31 de dezembro desse ano. Para justamente tentar uh, regular, baratear a
2: importação,
3: baratear a importação e, e regular isso daí. Foi interessante, foi, né? mas é, a gente percebe que o mercado ele é muito, muito uh, bom para precificar as coisas. Né? O que, que vai acontecer agora é que uh, logo logo as pessoas vendo que o preço da tá tá barato, está é, caro, vale a pena... Fazer o plantio do arroz vai aumentar a área plantada do arroz, né? Acho que você tem um dado interessante disso, que desde de, de 2010... 10 anos, né? É. A área plantada de arroz no Brasil caiu 58%. Pois é, olha só, extremamente relevante. Então, agora, no curto prazo, o que deve acontecer? Essa área deve voltar a aumentar e, em, em um certo período de tempo, esse preço vai normalizar. Mas é importante a gente pensar o seguinte, né? Que, apesar do... Uh, Uh, falta de, uh, aumento do preço, a gente não está tendo desabastecimento de arroz. Isso é importantíssimo falar. Porque é, O arroz, ele é a base alimentar nacional. Né? Mas, longe disso, de, de ter falta de arroz no mercado. Né? Então, você. Uh, a própria
2: ministra ressaltou isso. Falou, né?
3: Pois é, é. Você não vai ter pessoas passando fome porque o arroz está sendo exportado. Eu vi muita gente comentando isso. É, no Twitter, enfim, tal, que as pessoas, que os pobres vão passar fome e porque não, tá a situação Exato. Ah, não. não é por aí. O povo
1: cria, né, é. Uma, é. um Exato. cenário de
3: não é por aí, de forma nenhuma, né? Mas é, foi foi interessante essa atitude do governo porque ele vai acelerar esse ajuste no preço, né? Ah, zerar o imposto de importação.
1: Não, e de, um dos principais exportadores está sendo para Venezuela, que uhum. chegou esse dado que inclusive é né, um país a qual a gente pode, pensando nessa, nessa crise toda que alguns pessimistas tendem a criar, com né, como um desabastecimento já gerando fome e tudo, acredito que seja a motivação dessa compra substancial, seja por conta né, da, da, da crise que vive lá a Venezuela também com a falta de, de suprimentos. Mas o arroz é o novo filé mignon, que foi o tomate.
3: Isso, Vocês é, né? é um lembram caso, a gente passou, eu de... acho que foi
1: no início do ano, final do ano passado, pro início é... do ano, a carne estava num preço absurdo. No ano passado, o tomate. Eu vejo essas coisas como sazonal, acontece, questão né, produtiva de, a, a ministra, de lei de oferta e demanda.
2: Até complementando isso um pouco, um pouco do que o Cris falou, a ministra, ela tem dado declarações, né? Dizendo que o, a área plantada, ela tem de aumentar agora em função do potencial de venda, do preço praticado atualmente, Sim. né? E a gente está no período de entre safra, né? Então, aí reduz mais ainda Perfeito. a oferta do produto no mercado, né? É, e ela disse que, ela afirma que em janeiro já vai existir o período da safra, já é a colheita mesmo do arroz. E a, a, a expectativa dela é de que em janeiro os preços já voltem a se regular em função do aumento da oferta no mercado, né? E, e outra coisa que ela alertou que eu acho muito interessante é que o preço desse, dessa commodity, né? Ele vem ganhando, é, 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 ele vem sendo inflacionado ao longo do tempo. É, quando você pega o período aí, eu fiz uma análise rápida hoje num portal que pesquisa esse tipo de, de informação, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da USP, é, quando você pega o período de março a abril de 2019, em, é, comparado com todo o período que eles têm de série histórica, que é de 2005 para cá, de 2005 até 2019 você tem uma oscilação muito a amplitude do gráfico de oscilação de preço ela é muito curta quando a gente vem em 2019 já, março abril já vem um acréscimo significativo saindo daquela daquele padrão e quando a gente chega em abril de 2020 aí o preço explode exatamente em função dessa tempestade perfeita essa conjunção de fatores que o Cris falou né
0: é, não e tem muitos fatores né por exemplo o, a tirando o, também Levando em consideração o que o Cris falou das exportações do Brasil, o Brasil onde o Brasil mais importa é do Paraguai em primeiro lugar, Uruguai e Argentina. E querendo ou não, o Paraguai, Uruguai e Argentina eu não vou saber falar, mas Paraguai e Uruguai, que é de onde eu coto o arroz, eles estão sofrendo com faltas de chuvas. Então também a produção deles está baixa. Então isso tudo ajuda a aumentar o preço. Não é só... Nada
1: a ver com auxílio emergencial, ah, meu ponto de vista. Isso eu dizer. acho porque a gente é forçoso. um absurdo né? acreditar numa situação por, por duas situações e aí essa até o que eu mais vi foi o pessoal fazendo era churrasco <risos> <para eu> gastar <risos> o dinheiro do auxílio emergencial é ninguém tava tá vindo de... comprar arroz não, não, não pessoal o pessoal tava tá vendo algum, curtir alguns,
2: alguns, algumas algumas pessoas com uma cabeça mais liberal em termos de economia assim dizendo que o, o auxílio emergencial e o fato das pessoas estarem dentro de casa potencializou, ou potencializou não, né? Incrementou o consumo desse produto. Auxílio emergencial e o isolamento social as pessoas cozinhando em casa, fazendo suas refeições em casa. Senhores. Tudo que o Cris falou aqui em termos da tempestade perfeita, entre safra, o preço, o dólar, aquela coisa toda, eu acho tudo isso muito é, apropriado. Porque a gente está falando de uma situação macro para analisar um preço macro que é cotado no mercado internacional. Agora você acreditar parte disso ao auxílio emergencial, eu entendo que é, que é uma razão muito pequena para justificar algo tão grande.
0: Eu acho, ah, eu acho forçoso, eu acho forçoso. Deixa, Deixa, vocês dar Deixa não. eu dar uma opinião. Pode, pode. Eu
3: acho que é mais um fator nessa tempestade perfeita. Eu acho que é mais uma, uma gotinha é. lá naquela nuvem lá. É isso. É, mas, é isso. Ah, porque é o seguinte: querendo ou não, a gente viu aí com o auxílio emergencial ah, milhões de brasileiros saem da miséria. Né? é isso? Então, é isso. Ah, de fato, quando essa, essas pessoas saem da miséria elas vão comprar alimentos básicos. Elas vão
2: consumir. É, alimentos, vão consumir.
3: e alimentos básicos, muitas das vezes. Então, o arroz acaba sendo também. Mas, fato que é forçoso justificar como... O fator. O fator. Isso. É, é um que, dos exatamente.
2: vários aí que, que a gente falou aqui, né? É, eu, é eu, na minha visão também. É a menor que, parte da tempestade é, perfeita.
0: Exatamente. Okay. E se você for parar para pensar um pouco, eu posso estar tá falando, não, não dessa pessoa que saiu da extrema pobreza, mas o pessoal que trabalhava, etc. Estão falando que foram aumento de home office e eles começaram a comprar mais. Mas se você for parar para pensar, muitas das empresas grandes oferecem almoço lá, na empresa. E você... Quando você faz essas, band essas bandejãs, etc., eles fazem muita quantidade. E normalmente não se repete um dia para o outro. Agora você está em casa, você faz arroz dois, você, você não come no outro dia? Pois é. para mim, um então, essa balança a não equilibra, é equilibrada. Você sabe por quê?
1: Você tem restaurantes fechados. Tudo isso Ai, contribui. Uh, imagina é. só, agora acreditar ah, o isolamento das pessoas em casa tá Mas e a máquina que funcionava antes? Tem um
2: antes, universo de umas situações externas que interferem. Né? Quando acho que você fala vai num restaurante, é mais
1: mesmo. É, o petisco, etc. Seja num restaurante na hora do almoço ou à noite. Então, o, o consumo ele deveria ser muito maior pré-pandemia do que ele está sendo agora. É, Até por conta disso que também. você está falando. Lá em casa, por exemplo, arroz. Eu como pouco arroz. Dura três dias. Você não faz... Refoga o arroz todo dia, não. Quem gosta do arroz novinho, que é muito gostoso é. também. Vale a pena, mas agora, na atual circunstância, tem que segurar o pé.
2: Agora, agora até para avançar, Ricardo, não sei se você permite, Lógico. a gente eu acho que falar da, da, da Tereza Cristina envolve falar desse, dessas questões de agrotóxico com essas ressalvas, que eu acho que é importante fazer, né? a gente não podia deixar de passar por essa questão do arroz, que é o que está em voga agora. Né? E é importante dizer, quem vai para o mercado não é só o arroz que está inflacionado. né? Parece que pegaram um o arroz como um símbolo. Né? Nossa, é, bem lembrado. Toda uma cesta Exato, de, de tá produtos tudo, inflacionados. Exato. E eu acho que a gente não pode deixar de falar do desmatamento. né? Inclusive, no início eu falei com vocês que ela era conhecida como a senhora do veneno. Na verdade, não. Com relação ao agrotóxico... A Teresa Cristina ela é, é satirizada como a Musa do Veneno, né? Na questão do desmatamento eles já chamaram a de Senhora Desmatamento. Acho que a gente não pode deixar de falar disso. Né? Não,
0: acho que foi uma coisa que aconteceu grave na Amazônia no início desse ano é. e agora vem vem tido no Pantanal também, um, tá? Que eles estão vendo, o governo vem negando o que está acontecendo lá, né? E é uma coisa pesada, né? Que querendo ou não a gente são matas fechadas, são matas da Amazônia, são 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 coisas do Brasil, né? Porque o Brasil muito é conhecido por isso e a gente a gente sabe que não é assim, mas esse pessoal chama a Amazônia de pulmão do mundo. A gente sabe que não é assim, não mas, é. mas a gente tem... Mas esse é uma palavra... É, eu acho que é e não é. Não é por causa do, do que eles dizem com isso, mas o significado disso é forte. Eu acho que a gente tem que entender que isso é verdade. São poucos lugares que são preservados desse jeito e a gente não pode deixar isso acontecer. Não, isso ela teve não uma
1: atitude exemplar, porque quando as queimadas da Amazônia começou a colocar em risco essa, essa questão né, para o setor agropecuário, a primeira coisa que ela fez foi pegar um, alemã, um avião, foi para a Alemanha...
2: Alemanha quentes.
1: Exatamente, mostrar uma agenda positiva sobre né, a, a produção sustentável Brasil, isso, da agricultura. Das agricultura brasileira, isso. então ela, né, ela expôs é um papel... E também
2: o tanto que ela tem propriedade para falar sobre isso, né, Igor? É, sim, o ela é da área. Ela né? é da área, ela é produtora rural, inclusive, também, né? Ela vem de uma, fa... uma das primeiras oportunidades de trabalho que ela teve na vida foi trabalhar na fazenda da família, então ela já está dentro desse cesto, né? Tem propriedade é. demais para falar sobre esse assunto.
0: É, e e, e nesse, esse, com essa fala, ela acaba gerando muita coisa boa para o Brasil. Né? Ela é uma das principais que estão correndo atrás de acordos bilaterais com comércio exterior. Então, a, fechando acordo com vários países. Ela fez uma viagem muito grande em cinco países em busca de acordos. E ela está obtendo sucesso. Isso é muito interessante, porque a gente tem duas balanças. né? Ela, O que está acontecendo não pode ser negado. Que, tá, que aconteceu uma, um descaso do governo com a Amazônia, está acontecendo um descaso com o governo, com o Pantanal, mas ela, e é o que o Igor falou no início, ela está correndo para apagar o fogo. É
2: não tá bombeira correndo, que o Igor chamou, é,
0: Exatamente.
2: Né? É, essa questão de apagar incêndio aí, que até o Igor chamou ela de uma bombeira, isso é verdade, né? Durante o auge da crise aí do desmatamento no ano passado, né? É, talvez a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tenha sido o, o elemento de estabilidade em relação aos acordos comerciais que o Brasil tinha no exterior, né? Trago algumas notas aqui para vocês. O seguinte, é, durante esse período, né, ela conseguiu fechar acordos comerciais com a Ásia e com o Oriente Médio, né? enquanto Jair Bolsonaro batia de frente com o presidente francês, chamando o cara de imperialista, né? E, e, por outro lado, Ricardo Salles travando né, a, a, a Conferência do Clima. Agora vocês pensam, é, duas vozes é, exacerbadamente ideológicas sendo é, equilibradas nas suas negociações internacionais por uma mulher racional e com um, um, um viés bem mais é, pragmático em termos de administração ministerial. Né?
0: Total. Ou seja, aquela mulher mais centrada, né? é mais isso. calma, O coisa que a gente falou no início...
1: Exato. não Essa descrição dela, essa forma dela abordar, como ela lida com a situação, né? ela é um low profile, literalmente, isso daí contribui bastante. E o presidente só não chamou o, presi o presidente francês de imperialista, não. Falou mal da mulher dele também. Não é, pode esquecer não é, isso, não. é uma situação... E, e olha só para você ver, nessa tempestade toda, o Brasil já quis alterar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, que se cria uma polêmica, uma saia justa com os países de Oriente um risco Médio.
2: comercial significativo. Total,
1: ela conseguiu ainda expandir, fazer novos acordos. E a mesma coisa, o filho do presidente também com a China, uhum. né, criticando o país, diretamente o seu chanceler. Aquela então, brincadeira, né? Exato. Então ela sempre consegue contornar a situação e se sai é, vitoriosa no final das contas, é mostrando uma discreto, agenda né? pragmática.
2: É tudo muito
0: discreto, Exato.
1: É, ela não é uma pessoa midiática. E isso, por isso excelente. que se dá bem com o presidente. Sim. Eu acho que é essa é a questão principal. Que ela
2: não compete com o ego dele
1: Exatamente. Né? Por porque Ela não provoca ciúmes a ele. Ela não vai ser uma opositora em 2022, né, já que se cria todo esse cenário 2022 uhum. que a gente já até inclusive criticou aqui. Então eu acho que que ela continue aí até o final do governo que nessa área a gente vai sair muito melhor.
3: É, Igor. Uh, e justamente esse esse papel de, de bombeiro, né, apagando todas essas crises, principalmente em, em relação a, a queimadas na Amazônia, enfim, toda essa, essa fama né, que o Brasil está ganhando, né, isso me traz muito a força que o ESG está tendo hoje, né, principalmente nas empresas e no mundo, né, de modo geral. ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance. Né? Oh, ah, o inglês está bom, hein? Anda, mano, anda aí. Treinou. Treinando na Painter's Speed. Tá, vamos tá, falar, lá, vamos lá. Claro, fiquei <risos> a manhã inteira treinando isso. Mas então é importante, por quê? Essas três letrinhas elas estão, de fato, muito na moda hoje e ela defende isso, né? Apesar de ela ser chamada de uh, Senhora veneno, veneno, Musa do Veneno Senhora Senhora né? Desmatamento, Exato. Pela, pelo Le Monde, né? É, então, aí também a gente tem sempre que ter esse pé atrás com qualquer crítica que vem isso. da <risos> França por conta de todas as, as disputas agrícolas com produtos... Dos, ah, do Mercosul e tal, enfim, mas não é esse ponto. Mas o ESG hoje, né, então é tá muito na moda e ela tá atuando demais nisso, né? Então, vários países, vários fundos de investimento, eles estão investindo só em empresas que têm essa preocupação. E a partir do momento que a Teresa Cristina, ela toma para si essa briga e essa essa mangueira para apagar esses, esses incêndios, ela certa forma, ela veste também essa camisa para ela, né? E Beneficiado quem? Somos nós, o Brasil, o, o, os, os produtores né, rurais que ela, de fato, deveria, de, deveria defender e está tá fazendo. Então, acho bem interessante que ela pegou essa bandeira para ela. Que bom!
0: Eu acho que com esse inglês perfeito do Cristiano. <risos> acho que a gente deve, deve encerrar nossa, nosso papo hoje. Brincade acaba, acaba inglês, então. Quero não, ver. não, obrigado. Deixa o inglês acertou. Não, <risos> não. não, não, deixa inglês. Eu não treinei em vez de espelho hoje, então vou, vou ficar falando. <risos> Cobre <risos> na próxima, hein, galera? <risos> gente, então, brincadeiras à parte, nós já estamos adiantados a hora. Então, vamos nos despedir, né, gente? Vamos dar um, dar um tchau e encerrar por hoje.
1: Cheque verde para Teresa Cristina aprovada no cargo é, com todo esse turbilhão de problemas que se cria, né? Que respalda e acaba né, contribuindo para dificultar o trabalho dela. Ela tem saído muito vitoriosa, então que ela continue no cargo, que tá legal. É, é isso aí. É,
2: isso. é independente do volume muito pequeno de polêmicas que ela já produziu, talvez apenas duas manchetes negativas de jornal em função de declarações infelizes, né? Eu acho que a pasta tem sido conduzida com uma certa racionalidade e eu acho que a descrição, então, é, é a alma do negócio, porque tem sido discreta, tem sido precisa, tem sido profissional e tem trazido esses resultados, né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte, é, independente de tudo isso, é um, uma política que está no exercício de um ministério, do cargo de um ministério, ministério, liderando o Ministério da Agricultura. A gente tem que observar, porque também ela é de um histórico, né? De, de família de pecuaristas, então tem interesses nessas questões, né? Foi líder da frente parlamentar da agricultura no, no, na Câmara dos Deputados, então, assim como a gente sempre fala no nosso nosso canal aqui, né? A gente tem que olhar as coisas de uma forma bem mais macro, ampliar o leque para a gente poder fazer uma leitura mais racionalizada. Mas em comparação com o que a gente já estava falando de ministros anteriormente, né? Eu acho que realmente ela se destaca, né? A vista ela foi Eleita aí uma das melhores deputadas pelo portal Congresso em Foco. Não sei se você é, é, melhor é, congressista, não. Melhor ministra pelo portal Congresso em Foco. Uma das mais destacadas em relação aos demais. Título tá um... merecido, com é, certeza. Tá então, vamos acompanhando aí. Uhum. Obrigado, pessoal. Acho que com todos esses predicados e, e
3: essas boas ações e, e, e o bom desempenho dela, acho que está uh, qualificando ela para se lançar ou como governadora ou como senadora pelo pelo Mato Grosso do Sul, né? Isso. Então, a ah, Bolsonaro não sendo eleito ou sendo também eu acho, eu acho que não vai fazer diferença. Ela eu acho que pode vir uma, uma candidatura dela aí para esses dois cargos. Vou ficar de olho aí. Então vamos lá, né? Thank you, guys.
0: <risos> não avisava, precisava, precisava desse. Precisava fazer isso comigo. sacanagem Então gente, muito obrigado a todos. Concordo com o que o pessoal falou. Cheque verde, né? Cheque verde. check verde para a Tereza Cristina. E vamos nessa. nos vemos na próxima semana. Bye, bye. <risos>